0: 心理时光，心理师咖喱来开杠。大家好，大家安安。我们这边是心理时光，我是时光心理智商所的心理师陈俊玲，陈心理师。我是雅玲，嗨嗨，欢迎雅玲心理师哦。嗯嗯、我们今天 podcast 刚刚知道进入到第十七集。哇、哦，好惊人、哦、啊，人哦嗯、很 amazing 的一个数值。
1: 对，居然已经录到这么多集了
0: 。哎<笑>、欸，这对我们来说也是一个那个奇幻旅程，对不对？哈、嗯，没想到我们也来斜杠当了 podcaster、嗯。<樣>
2: 嗯
0: ，很特别，很特别。嗯，亚林心理从一开始的时候，其实就是呃，我们其实比较专注在许多孩子的议题嘛，哈。然后、呃、之前也谈过悲伤啦，然后谈过创伤这样子呵呵呵，我觉得悲伤跟创伤好像它也是一种，呃，它也算是一种行为的历程，吼、哦，嗯,嗯，那我们之前谈的比较多是历程的部分，这次啊，我觉得就是在我们实务经验上面，哎，我觉得我见过遇到蛮多家长，包括我自己也是家长啦，吼、哦，我会觉得有一些小孩子行为议题会让做家长的我。或我们感到蛮惊慌的，哦、那呃远的不说好了、哦、小朋友最常说的说谎，嗯嗯，或是偷窃，嗯嗯
2: ，
0: 这种、哦、就是我们内心知道小孩子做这些好像也情有可原、哦、可是只要他们做了，就会怒火中烧，嗯,嗯，那。哎、欸，按照道德的层次下，好像就是先要先教育一番、教训一番、嗯、哦。嗯、可是有时候，我就看看孩子们啊，哈、哦，或是来到水的孩子，我想说，哎、欸，他们真的懂那是什么吗？哦，嗯、好像这个东西不光只是行为所谓偏差，嗯、它好像有一些背后的意涵这样子。嗯，嗯嗯那不晓得在这个部分，杨医生是会想要跟我们说明一些什么吗？
1: 其实我觉得，据你刚才讲的蛮好的，这个后面其实有一些什么？嗯、嘿，那我们来想一下嘛，嗯、就是说小孩会说谎，其实我们大人是不是也会说谎？<笑>
0: 哎、欸，我们都不得已的好吧
1: ？哦、oh, ，OK， <笑>所以你看，这就是大人跟小孩的差别。小孩不知道那是什么，明知不可为之而为之吧？嘿、嗯， hey, 我们知道是明知什么而为之这样子。
0: 嘿，哦， oh, 所以你的意思是说，小孩子不知道他那是在说谎吗？嗯，我觉
1: 得说好，这里面有好几种层次来讲。嘿，啊、对，啊、就是说，小孩的说谎有哪些部分是？可原谅哪些不可原谅？可是我们知道，我们大人说谎，我们就会很轻易的原谅自己嘛
0: ，吼，好像我们都会给自己一些理由的不是不得已
2: 的。对对。嗯、可
1: 是呢，我们来感觉一下，我们自己有时候会说谎，嗯
2: ，
1: 我们自己有这样的经验的时候，那是一个什么样的心
0: 情哈？嗯，我的话会有一种，嗯。好像就是这个人对我有一个什么样的期待，然后我很想去达成，但是我没有办法达成的时候
1: ，嗯嗯，嗯所以这个说法好像就有一种帮我们安全过关的感觉，哦。<笑>
0: 有有有有
1: ，就是反正轻易的就帮我们盖过去了嘛，吼、嗯，就让我们偷渡成功这样子
0: 。嗯、而且我没有想要伤害任何人啊。哦，嗯、对
1: ，所以说谎说实在是一个还蛮安全的一种偷渡方式，然后，嗯
0: 嗯，某个层次上好像是这样子哦。嗯，嗯
1: 可是到后来哈，我觉得说谎越变越复杂，就是说我们有一个想要掩盖的一个。不想被人家知道，可是可能他没办法被成立的一个需求
0: 。喂，你刚刚那个是什么？再说一次，什么不想被人知道，但是什么成立的需求可以再？比如说，我明
1: 明就想偷懒，
0: 嗯，可是
1: 我又不想被人家知道。<笑><笑><笑>那这种偷懒可能是一个不被成立的需求嘛？不能被允许的，可能不能被接受的，吼、嗯哦，对不
0: ？丢丢，你讲到需求的时候，好像事情就比较能够明白，哈、哦。嗯
1: ，对。那我,、嗯、我又不想被人家知道，那我就只好用一个别人可以接受的方式，就把它掩盖
0: 过去了。哦。他到底是什么需求？你你不能让人家知道、啊、嗯，好啊，所以这个需求都有八八款
1: ，所以呀、啊，哦、每一个行为其实都有一个他的动机的
0: 嗯，那你就说谎的例子讲几个给我们听听，我们要怎么去了解他的需求，而不是说他犯了一个，讲说错好了犯了一个规，犯了一个规则。嗯我们就很紧张啊，担心他以后会不会长大以后就是一直攻北差的、啊，变成杀人犯啊，嗯、变诈欺犯啊，嗯、这样子，或是他一直都用这样的行为去处理事情，怎么办？嗯、这样刚爱看，对，你看
1: ，所以说谎很快就会跟一种道德层次连在一起
0: 。哦，是哦
1: ，哦，是不是？嗯、因为我们都觉得糖啊不可以啊、嗯，然后就会引起大人的那个怒火，然后觉得什么都说讲不听啊，一直都。带动攻北校嘎北来这样子、嗯。嗯、可是我们回到一个孩子的一个需求，还有一个就是说，我们同理我们自己说谎的那一个状态，去了解孩子的状态的时候，嗯、可能可以稍微有一点点距离观看我、啊嗯、我举个例子好了，像之前我才谈一个孩子，嗯、小学三年级，嗯嗯、他的动机很有趣哦，嗯我我我跟跟大家分享这个历程，嘿，我觉得说那个时候他跟我讲他的原因是这个时候我在当下我愣了好久，嗯、
2: 嘿
1: ，就是我在跟他玩牌，嗯、玩那个 uno 牌这样，然后玩一玩呢，他就说，哎、欸，我们这规则我们要改一下，嗯、他要把功能牌取消，有某几张功能牌取消，我就说好啊，那这个规则就是我们同意了嘛，我们就这样进行这样，嗯、可是他很贼。他又偷偷的把那个牌藏起来
0: ，把功能牌藏起来。嗯、对，嗯
2: ，
1: 他藏起来，其实他手法很拙劣。嗯、他其实是偷偷走到旁边，把牌藏在他的裤子里面，两边、嗯、的口袋这样子。嗯、然后呢，我就说你口袋里面藏了什么？嗯，他说没有啊。我可是我说有，我有看到。嗯、嘿，你把牌拿出来。嗯，然后那个功能牌有四张。然后呢，他就只拿出三张，这样我就说，嗯，好像还有一张哦，在哪里？嗯、他说没有、啊，我已经拿完了，嗯、因为有可能缺牌嘛、嗯，可能真的就会没有嘛，那、嗯、我就接受。可是我也想看他接下来想干嘛，嗯、然后呢，就到游戏的最后的时候呢，他把偷偷的从他口袋里面那一个功能牌拿出来，夹在他的牌里面，嗯，当做他的大绝招丢出来，然后就说：“我赢了。嗯”
0: <笑>不是功能牌不能用啊？对
1: 啊，我就说你这个是好像你的游戏规则怪怪的耶。嗯、你开始又说要把功能牌取消，嗯、然后一下子呢又说你赢了，然后当做你的秘密武器，你这是怎么回事啊？嗯、他就说我就是想赢嘛。嗯
2: ，
1: 那我就说，可是你刚刚骗唐唐老师、欸，哎、嗯，你明明就有那一张牌，然后呢，你现在呢，对，嗯，又再把它拿出来，嗯。他就说：“我就是想看看你有什么反应嘛、啊。<笑>”他在测试我。哎、嗯欸，我愣住了呢。我那那那个时候已经差不多智商到很后面了，嗯、就差不多已经结束了。我就我愣住，呆住了，突然间不知道怎么回应他这样子。嗯嗯嘿，因为我那个时候脑袋里面突然间闪过好几个念头：他是想看我生气，还是想知道说我可以多包容他这样子？嗯嗯嘿。可是这件事我到现在还没有解答，因为这个孩子我跟他的关系还在继续中，这样子、oh. 嘿，所以我就在想说，哦，原来他有一个动机在那里，嗯、mm hmm. 只是小孩子还好，处理的是他们的手法都很拙劣，嗯
2: 、mm ，
0: hmm. <笑>他想看你的反应哦，
1: 对，所以他这个动机很特别，然后我就反映说，你之前的游戏规则。自相矛盾，然后后面又想测试我、嗯、看我的反应，这个孩子到底是怎么了？嗯、嘿，对，嗯
2: 、那
1: 当然他是比较特殊的孩子啊，嗯、所以我觉得我需要再跟他的社工联络一下，嗯、就是说我会想知道这孩子怎么了，他、嗯、现在的生活状况发生了些什么事。
2: 嗯、对，好
1: 像我就被成说我好像待在这个实验室里面，嗯，这个心灵实验室里面观察到一些什么东西，嗯，然后我就回过头来再去了解，在他的真实生活里到底又发生了些什么事，嗯、去确认他的生活到底有些什么变动
0: ，嗯，要不然这个东西其实这样确认起来比较不连贯哈、哦，还比较没有说呵呵，哼哼、嗯，<笑>我就规则是讲了我藏了一个家事。等一下，剩最后三张的时候把你压住，这样感觉比较有逻辑，对不对？嗯、为了获胜啊，哈，嗯、为了什么？哼哼
2: 哼
1: ，那当然，我没有想到他有一个案例啊。哎、嗯，这个案例他呃也是比较特别，他也是他是在安置机构里面的孩子这样子。嗯、那他的状况呢？其实他处理他是因为他会重复的出现。顺手牵羊的状况
2: 哦，嗯，哇，大
0: 条的
1: 嘿顺手牵羊有时候就会跟说谎连在一起，因为他叫否认，嗯，我没有，我没有，我没有，嗯，嘿，这个时候说谎的目的是为了要说我没
0: 有，对，然后所以说谎背后还有很多成因哈，嗯，对
1: ，那当然，他就是说，他是不是真的有拿？嗯，真的不知道。可是他到后来会愿意承认，通常真的要到人赃俱获，嗯嗯，他才愿意同意说对，没有错，嗯、承认呐、啊，承认说我真的有拿这样子。那因为这样子让大家觉得很困扰，因为会变成说小孩子们之间的相处会有很多公平的议题，或者是说谁的东西不见了，会造成很多的纠纷、嗯。嗯
2: 嗯，
1: 就因为这样子，所以这个孩子需要被处理这样子。嗯那因为这孩子很快都会用否认的方式来处理嘛，那这个当然也会造成他人际关系上大家对他的不信任。嗯、那个时候谈他的时候还蛮小的，那个时候他才小四。
2: 嗯嗯
1: ，对那、啊、那个时候我接触他，其实当然是了解他为什么会想拿、嗯、拿了些什么。那他当然是说喜欢啦、啊嗯。嗯嘿、hey ，那当然我会去跟他谈说。他的需求是什么？他为什么会想要拿这些文具用品？嗯,嗯，他觉得说，那让他得到一种满足。嗯，那我跟他讨论说，你拿跟偷，嗯，这差别是什么？你知道吗？嗯，嘿、hey。如果你只是拿，可是你没有说，你知道这个差别在哪里吗？嗯嗯、你不是真的要偷，偷是你真的占为己有。
2: 嗯、
1: 可是你只是拿，然后你借了，而你没有说，别、嗯、人就会认为你是偷。嗯、那这个时候我就告诉他说，拿东西的一种礼貌。嗯、你拿了是不是要告知别人？嗯,嗯，这样是不是比较不会造成别人对你的误会？嗯,嗯那这个地方就有机会去训练他，或者告知他说，你可以注意这个细节。嗯
2: ，
0: 所以在你的那个在这个 case 里面的话，你回顾起来是他其实不太有呃礼仪啊、哦、规则。我是说那是一种礼貌，取对,对取物的一种嗯。仪式吧，或者是一种物权
1: 的概念
0: 。物权的概念，
1: 对，不大有物权的概念。<笑>你拿了，可是你有没有说？其实你不是要占为己有。嗯、你有说别人是不是在人际上比较不会有一些困扰？嗯
2: ,
1: 嗯可是那个时候，我觉得也会回到一个他当时的状态啦。他那个时候跟他妈妈的关系一直在处于一种不稳定的状态。
2: 嗯，所
1: 以也蛮影响他的。嗯嗯嗯。嗯那。我觉得那个时候智商进去，呃，这个介入我觉得让它稍微稳定一点点，它可能有有时候还是会不小心会拿，嗯，
2: 嗯
1: 可是那个状况会降低很多，嗯，那我们觉得说好像它的状况又比较和缓，嗯,嗯
2: ,嗯我们就
1: 智商就暂停嗯，嗯但是事实上我一直都不觉得它是一个好谈的个案啊，嗯、因为它用谎言去说的时候就容易嗯，怎么讲。我觉得那个防卫或者是那个抗拒就会不容易接触到这个孩子比较深的议
2: 题。嗯，嗯那这个
1: 个案是一个老个案，嗯、然后呢，隔了若干年后，嗯、<笑>他国中了，嗯，老毛病又犯了，又开始拿，嗯，嗯对，这个状况又变得很很频繁这样子，因为这样他又要来自伤了，嗯,嗯
2: ,
1: 嗯，然后。可是那个时候，是他跟他家人的关系又出现了一些破洞，嗯、所以又蛮影响他的状态的。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 就是他处在一个不稳定的一个情况，这样子。嗯嗯,嗯,嗯。那我觉得他那个时候有一个好的一个起点，是他也很想要改自己这个会想拿东西的这种状态，这样子、嗯、就是。后来顺手拿这个，好像变成说没办法控制这样子，嗯、一直想拿，一直想拿这样子，嗯嗯、对自己会一直想拿，这样感觉到很无能为力。然后也、嗯、那个无能为力，是因为大家都不信任他。嗯,
2: 嗯
1: 就是哪里有东西不见了，大家就会直接怀疑他这样
2: 子。
1: 嗯,嗯,嗯啊，真的查到也真的是他。嗯
2: 。嗯嗯那
1: 我觉得这个案到后来在谈的时候，我觉得他比较有意愿谈自己的时候，我觉得他好像比较有机会说出一些东西。嘿，嗯、就是我在陪他，在整理他的一些过程，我觉得是了解他那个冲动的后面的原因的时候，嗯、他谈到他小时候，嗯嘿，他说他下面还有一个弟弟妹妹，嗯，然后呢，弟弟妈妈特别疼爱。然后妹妹是爸爸特别疼爱，她、嗯、就觉得她自己是被忽略的，嗯嗯，然后就觉得说很想要有一种被照顾的那种感觉，嗯。
2: 嗯
1: 然后我们那一次的谈话，我觉得真的也有谈到一个核心，就是说他也理解了，就是说。他也很想要被照顾，嗯嘿，所以拿东西这种满足对他而言，他感觉到一种被照顾的一种感觉，这样子
0: ，自己照顾自己，对
1: ，嗯，对，嗯、那就是因为就有一种匮乏嘛，嗯
2: ，嗯然后那个
1: 匮乏，嗯、然后他看到弟弟妹妹都有被照顾、被关心，
0: 嗯、被赞美，哦、对
1: ，那我觉得那对他而言是感觉到一种。不公平的，或者是说不对等的，嗯嗯嗯、然后就谈到最后那一次，结果就疫情爆发了。嗯嗯、去年，然后我们就不能再进到机构里面去了。
2: 嗯
1: 、<笑>那我就想说，糟糕，我不知道孩子这個后续到底怎么样。嗯，对，那我不知道大家还记不记得，去年那个时候疫情的状态是。口罩其实是很匮乏的，
2: 嗯,嗯
1: 不像现在这么多多到满出来，嘿、嗯，才
2: 花
0: 色。
1: 对，现在那个时候，去年那个时候疫情，我们不能进到机构里面去嘛。可是那个时候，我们的口罩是被分配的嘛，对不对？对对，对对什么两周，什么十片是吗？嗯， hey, 嗯之前还更少嘛，对不对？嗯 hey、然后等到疫情比较和缓，可以再进去的时候，哎，我就跟社工联络嘛，嗯。这小孩没有在拿东西了耶
0: ，那<笑>么神妙。嗯，你觉得是什么
1: ？大家都一样啊，都是公平的啊。嗯、你你你缺口罩，我也缺。可是我们有一个公平的机制在那边，就是两周十片这样子，我跟你没有差别
0: 。所以他不会想去拿别的小孩子偷拿两片过来。
1: 好像就没有听说他有拿东西的这个状态哦。Oh. Hey, 对我我我我觉得那个时候有一个关键点啦，嗯、就是说谈到一个核心的一个主题，他有一个、嗯、有一些理解了。嗯，然后接下来透过疫情这个资源很公平的分配之后。嗯嗯我觉得他也感觉到说，大家都跟我一样，对。嗯、那我觉得说，好像他那一种觉得说不公平的那一个部分的需求，好像有被满足到。就是说我想要公平，的对待，嗯、资源能够均匀的分配。嗯、我觉得他应该是有被照顾到。嗯哼哼
0: 哼哼哼哎，我听到你这样讲，心里面就是有蛮多那个过往的历程哈、哦，我们服务的对象的那个形象就跑到我的脑海里面。
2: 嗯
0: 嗯，我倒我听到这边，我倒是觉得好像那个如果按照那个说谎跟那个、呃、讲偷窃好了哈，哦嗯、比较简单。哎。他好像还是有一点点不一样哈，嗯，嗯说谎好像更是一个一个行为背后的一个处理方法嘛，哈，它比较是这一个。那说谎背后，我们会因为很多事情说谎，嗯，偷窃当然只是其中一个行为，还可能有其他的，嗯,嗯哼。不过我觉得，所以如果按照你讲，就是说谎，它只是只是一个线头，好像也不需要在这边就打断它，或者是就压抑。或是马上去评价他然后不不要太快说好或是不好，而是他为什么这么做，马上就会找到一个行动作为一个连接嘛，哈，那那个行动背后，就像你讲的，有一个需求存在，哦，那那个需求是什么？被理解了，好像他就会做出不一样的选择。那么，我想你讲那个小孩，他应该也很困惑，嗯，为什么我就会忍不住想要拿
2: ？嗯，我觉得
0: 小的时候可能还会有一点。侥幸，对不对？哈、哦，我觉得长大到一个层次，那个是很困扰的一个行为啊，嗯、就变
1: 成一种冲动。哎、嗯，可是那个冲动后面，我们还是去理解但后面有一个需求的时候，嗯，这个孩子也理解
2: 了
1: ，嗯，那我觉得是刚好，我觉得那有刚好有有一个当时的一个条件成熟啦。嗯，哎，他就真的能够惊艳到说大家，这都是被。公平合理的对待，嗯、我觉得他那个需求很自然而然得到一种满
2: 足。嗯哼，
0: 嗯嗯。哎，不过你讲完之后，我倒是想要延伸一个话题啊，就是关于那个偷窃这件事。我们常常觉得，因为偷窃，他的确是小的时候我们还是会有些惩罚啦，哦，那些校规啊什么，到大的时候会有些刑责嘛。哦，有时候我看到偷窃这种事情的时候，听你这样讲，我觉得偷窃好像跟某一种需求没有被。满足而进行的自我安抚是有关系的哈，它并不是那么多道德的东西存在在里面。都、嗯，即即便就像你讲那个物权，也是我们现在在推的那条情绪界限嘛哈。嗯、可是我觉得那都是比较后面的嗯概念上。嗯、我觉得小孩长到大了一个程度，他当然知道这不是我的，我不可以拿。我觉得在低年级的小孩应该都有这个概念。嗯、可是为什么他还是继续拿？后面的确就像如果在这个东西都还没办法。限制他或是规范他的时候，嗯、他还是持续的行动，好像会会有一个很渴望的东西啊，还一直不断抓痒，才会 push 他去这样做。嗯，嗯所以好像也不是什么罪大恶极吼
1: 、哦。嗯，但是我觉得蛮、嗯、花力气，也是需要去理清他那一个背后的想要是什
0: 么。嗯，<对>你怎么做？你怎么去理清啊？你花力气怎么花？有没有几一些小撇步
1: ？撇步哦，嗯。哦，说实在的，我觉得小朋友的做法跟青少年的做法还真的有一点不一样。
2: 嗯
1: 、青少年你还有机会听他说、嗯，然后是他还要有某一种意愿哦，嗯、他才说得出来说这种感觉可能是什么。嗯，那如果是小孩的话，嗯
2: ，
1: 可能还是会回到他那个当时发生的那个事件去聊。嗯，比如说那个时候就是很想拿文具，嗯嗯，然后我可能会请他谈一谈，说那被发现了之后他的感觉是什么，嗯嗯，然后因为我我觉得说，我那时候陪他谈是谈说，比如说处理他的可能是社工，嗯、或者是说嗯照顾他的什么教导员还是什么，嗯、对，怎么处理这样，然后他自己。嗯怎么看这件事情？是不是大人都很生气？嗯嗯，对。那他可能也会意识到自己做错事情。嗯嗯。那这个时候，我可能会比较会去跟他表达说：“那有没有一种比较，嗯，可以说出来的一种沟通方式？嗯，有没有可能可以直接让老师或知道说，呃，我想要什么？嗯嗯。嗯”有没有可能是可以用言语化的方式去沟通表达出来？嗯，要不然他用偷的，他就会直接就被处罚嘛。嗯
2: ,嗯他
1: 也知道那个下场是什么嘛，对
2: 不对？嗯嗯、那不
1: 如我们教他怎么样可以好好的去沟通。
2: 嗯、不然
1: 的话，他就要一直承受很多<笑>，怎么讲<講>责难？对啊，他自己也知道，难道他想要一直这样下去吗？嗯嗯。嗯
0: 这都是比较有,有那个历史的，对不对？嗯，有那个那叫什么过往经验的一些老老伙伴们。嗯，那如果是小孩子第一初次呢，刚前面几次呢，你觉得父母反应需要怎么样才才是
2: 嗯
0: 比较适合的吗、嗯？你
1: 这会让我想到我另外一个小孩，嗯、hey, 那个小孩好像那时候是一二年级吧，嗯，嘿、hey ，然后呢，他其实。有一种挑食的习惯、嗯，然后他的家人带他来学校，其实他不喜欢吃，嗯，家人为他准备的食物，嗯，然后他就会偷偷的把它藏，嗯，然后就说我已经吃完了，嗯，可是那事实上是他不敢说，嗯，他不喜欢吃那个，然后就把它藏在那一个什么，好像是。车子的底座还是哪里，后来被发现就被打得很惨这样子。嗯
2: 、
1: 那他就他就觉得说，他就不敢讲啊，所以他就用这种方式去偷偷的处理食物，把食物处理掉，这样。嗯、可是那里面有一个他的害怕，嗯
2: 嗯
1: ，对。然后当然就引发家人的生气啊，家人就更气说。嗯啊，辛辛苦苦准备东西给你吃，啊，你还是要这样。子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，那、嗯嗯嗯啊、可是小孩就更怕大人生气，就更不敢讲。嗯，好像也在那边恶性循环
0: 。嗯，可是像是这种小孩子，那父母也会觉得，老一辈也会觉得说，哎、欸，这个食物我准备了，你要吃。要不然就会什么暴殄天物啊，浪费啊，我们以前那有得挑啊。小孩就觉得，哈，我就是不想吃嘛，他就把它偷偷处理掉、丢掉或干嘛的，后来被发现。对，所以我诚实讲，我不喜欢吃，我会被骂。嗯，我偷偷藏起来会被骂，怎么办？对，唐唐老师怎么
1: 办？蛮蛮苦的哈。对，哭哭哎。不过就是说，这个家长确实，我们这个时候需要跟他有一点沟通啦。哎，就是说。有没有可能了解一下孩子他的需求是什么？对，嗯
2: 、当然孩子
1: 爸就是说家长生气一定是的、嗯，可是家长也知道说一直这样气下去，嗯、孩子也不会改变啊。可是孩子他偏食或挑食，嗯，这也是他改变不了的。只是说我们能不能找到一个中间的平衡点？嗯嗯，嗯家长也可以有一点点调
2: 整。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那这个孩子谈到后来是，嗯。他比较敢说，他想，他喜欢什么或不喜欢什么，嗯、嘿，好一点点这样子，嗯嗯,嗯
0: 听起来会是一个双向的改变哈。嗯、所以问，这就回到那个，听到你这样讲，我就想说，这就回到系统观嘛，吼，嗯、就是、呃、行为是那叫什么？那叫什么？那叫什么行为？偏差行为是一种解决方法。嗯嗯，那、嗯、是他解决他不想要吃这个东西的方法，啊、这样子。啊、只是他
1: 被发现了，<笑><是>他没有被发现，他可能就
0: 就过关了。对对对，就这样一直过去嘛。方法拙劣、嗯、哦，所以我觉得那真的是应对的哦，嗯、就是我们怎么在哎、欸，其实主菜是一种权利啊。我以前常常想说，为什么？我自己当妈之后才发现，哈，以前我就觉得、啊、我妈为什么老是喜欢买一些什么我不喜欢吃的菜？我妈以前最喜欢做什么醋溜马铃薯，我就觉得我讨吃酸的，难道不能做点别的马铃薯嘛？等我自己当妈之后，我才发现妈妈去买菜会买自己喜欢吃的、嗯、想要吃的或是好煮的哦、嗯嗯。有时候小孩喜欢吃的不一定这么的被指导的时候。嗯那我,我们在购物的时候，上面其实就有我们的选择嘛、哦嗯。
1: 那当然还有一个就是说，我觉得孩子那个里面也有一个可能他真的做不到的困难。
2: 嗯，
1: 他可能也怕他真的说了我真实想要的，会不会被大人拒绝或否定？嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，就是说，就像吃吃东西这件事来说，我就说我不喜欢吃这个。嗯。不晓得大人会不会更生气，
0: <笑>给我吃。哎、对，嗯
1: 、那如果是这样子，那其实感觉是一种还蛮无望的感觉。我说了也没有用啊，嗯嗯那我干脆偷偷丢掉好
2: 了。嗯，
1: 然后你打我，我也没办法。
0: 嗯，真听起来蛮互动，蛮那个哈，蛮恶性循环的。嗯，这个
1: 关系的张力就真的很大
0: 。嗯哼哼，嗯。所以要有互相的看见，小孩子其实也能看见大人，大人其实也能够看见小孩，然后，嗯，所以互相的看见，父母有时候做一些调整，好像也是蛮必要的，对不对？嗯、
1: 就是说，辅助这个孩子能够设定一些怎么讲，孩子达得到的目标，嗯嗯，
2: 嗯嗯就算
1: 你真的真的不喜欢吃一
0: 口，试试看，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯然后再做挑战，
1: 对，不然孩子可能真的也很怕大人的生气
0: 吧。嗯，哎、欸，这件事情我们下次来谈好不好？我觉得这种东西跟一个叫做父母，有时候我觉得有一候那种是我们制定规则，我们怎么样让小孩知道说这个规则是是需要遵守的，跟我们什么时候去放松那个规则，我觉得对父母来说也是很大的考验呢。嗯，我要怎么让小孩知道说，哎、欸，这个规则是。它是需要被遵守的。嗯嗯，嗯好，这真是一个不容易的主题啊！对啊，这真<笑>是一个不容易的主题啊！哈<笑><后>，有时候是 case by case <嘿>啊，对 case by case， 我们再分享几个 case， 下次再分享几个 case。好，然后我想一想然，然后我们再看看父母可以怎么做。不过今天谈下来的话，大概会有我自己感觉到会有几个重点呐、啊，哈。就是说谎只是一个结果，对不对？哦，它是一个行动的结果，行动的背后有它的需求。嗯，我们需要去理解孩子这部分的需求是什么。有时候需求被理解了，会有其他满足的方法的时候，孩子就不一定要采取这个行动嘛。哦，那那个互相的看见跟调整是有它的必要性的。嗯，那下一次我们就看看怎么样让对方好好的看见跟好好的调整
2: ，这样好
0: 吗？嗯好，好，我觉得这对父母跟孩子来说都是个很大的功课，<笑><笑>很
1: ，嗯，真不容易，真不容
0: 易。嗯、好，那我们今天就先到这边喽。好，那我们就下次见，大家，拜拜 <bye>。Bye bye